0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans le deuxième épisode un ticket gratuit pour le paradis. Nous allons commencer par la lecture d'un passage de la Bible. Genèse, chapitre 1, verset 26 à verset 31. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. » sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. » Et Dieu dit, « Voici je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin Ce fut le sixième jour Genèse chapitre 2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite Dieu bénit le septième jour et il sanctifia Parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. c'est celui qui entoure tous les pays de Coche. Le nom du troisième est Idéker. c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, Voici cette fois celle qui est en os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et elles deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient nu et il n'en avait point honte. Je vais maintenant vous donner quelques explications du passage de Genèse chapitre 1, du verset 26 à 27. Comment sommes-nous faits à l'image de Dieu Que les humains soient créés à l'image de Dieu est l'une des révélations bibliques importantes pour les chrétiens. Et c'est celle-ci qui a été violemment attaquée par ceux qui ne font pas partie de la foi. C'est vrai que les meurtres sans fin, les viols, les agressions, les génocides et les autres formes de violence et de cruauté dans notre monde semblent nous défier. Comment les humains pourraient être créés à l'image de Dieu lorsque nous commettons de tels actes Comment expliquons-nous les guerres, les abus si nous partageons les mêmes caractéristiques comme Dieu lui-même Certaines personnes affirment que même si nous sommes peut-être des sophistiqués, et avancer que le reste du règne animal, notre valeur ultime, n'est pas supérieure à celle de n'importe quelle créature, puisque nous avons tous évolué de manière naturaliste et sans aucune empreinte divine. « Imago dei » signifie l'image de Dieu. En fin de compte, cette face se réfère à deux choses, les caractéristiques de l'esprit humain et notre habilité de connaître la différence entre le bien et le mal, le bon et le méchant. Notre esprit humain nous a fourni la preuve que les traits de Dieu, son amour, sa justice et sa liberté vivent en nous. La nature humaine est absolument sans égalité sur la Terre. Comme Dr. Ian Tatterstall dit, les homo sapiens ne sont pas seulement une version améliorée de ses ancêtres, c'est un nouveau concept. Au niveau le plus élémentaire de cette nature se trouve notre autoréalisation ancré dans notre conscience de soi. Notre capacité à raisonner et nos émotions, comme la colère et l'amour. Notre conscience nous permet de voir que nous avons une valeur intrinsèque en dehors de notre utilité ou fonction. Une autre qualité que nous partageons avec Dieu est la capacité morale de reconnaître le bien et le mal que Dieu illustre avec Adam et Ève. Nous pouvons pour cela agir librement d'une manière moralement bonne ou mauvaise. Nous pouvons choisir soit de refléter l'image morale de Dieu, soit de la rejeter. Mais dans les deux cas, l'habilité de faire le choix révèle notre similitude sous-jacente avec notre Créateur. Pour plus d'informations voir jeunesse, chapitre 2, verset 1, au chapitre 3, verset 24. On ne veut pas surestimer à quel point les humains sont différents du reste de la création. Les vastes abîmes séparant la conscience de l'inconscience et la moralité de la normalité témoignent de la forte preuve que nous sommes effectivement créés à l'image de Dieu. C'est maintenant la fin de ce podcast, je vous remercie à tous d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Clarisse, un ticket gratuit pour le paradis.